0: Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Er ist der Rekordspieler der SG Flensburg-Handewitt. Er ist der Kapitän, er ist der Mann, der alle großen Titel gewonnen hat. Eine Handballlegende und heute mein Gast im Hölle Nord-Podcast. Ich freue mich total, dass er da ist. Lasse, herzlich willkommen. Dankeschön, danke. An der Stimme erkennt ihr, es ist Wahn. Ich bin Yannick Schappert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ähm, eigentlich habe ich letzte Woche Dienstag mit der Folge gerechnet. Ähm, normalerweise wäre da auch eine Folge erschienen, aber ich sag mal so, ich musste eine pandemische Zwangspause einlegen und deswegen konnte ich mich nicht mit Lasse treffen. Aber jetzt ist er da und es ist... Eine ganz besondere Zeit für ihn im Moment. Mittwoch, letztes Heimspiel gehabt gegen den Bergischen HC. Wir sitzen heute am Freitag. Die Folge kommt auch heute noch raus. Ganz ungewohnt, eigentlich überhaupt nicht unser Erscheinungstag. Aber besondere Zeiten, besondere Maßnahmen, oder Lasse?
2: Ja, ist es. Das ist natürlich sehr besonders für mich. Die, die, die letzte Wochen habe ich... Habe ich sehr viel überlegt, was, was alles passiert ist die, letzte, die letzten 14 Jahren. Und nicht nur die letzten 14 Jahre in Flensburg, sondern die letzten 20 Jahren äh, überhaupt Handball zu spielen, als, als profi Handballer dazu äh, aufzutreten und äh, die Entwicklung, was sie gemacht haben, äh, seit ich äh, mit Aktien in GOG äh, einen Vertrag unterschrieben habe. Und dann bis, bis jetzt und bis Sonntag, wo ich wo ich mein letztes Spiel denn äh, spielen werde. Und äh, das ist schon eine Menge Zeit. Und, und ja, wie gesagt und wie du das richtig sagst, äh, sehr besonder Zeit. Ja. ja.
1: Ich habe überlegt, wie machen wir das heute? Ähm, schnacken wir einfach über, <lacht> über diese besondere Zeit? und habe ich gesagt, nee, wir machen einfach mal was Neues, was wir hier im Podcast noch nicht gemacht haben. Und ich habe mir ein Lasses Warn-ABC überlegt. Ähm, das heißt, zu jedem Buchstaben quasi ein Begriff. Du wirst mir dann sagen, das ist völliger Quatsch oder du hast eine bessere Idee oder das passt ganz gut. Und dann ähm, schnacken wir einfach drüber. Vorher hören wir eine kleine Werbung.
0: Auch die heutige Folge Hölle Nord wird wieder von der Nord-Ostsee-Sparkasse präsentiert. Sicherlich ist euch inzwischen bekannt, dass die NOSPA nicht nur offizieller Trikotsponsor der SG ist, sondern auch bei den eigenen Produkten auf eine starke Identifikation setzt. Speziell mit der letzten Folge vorgestellten Kreditkarte im exklusiven SG-Design. Aber Classic ist dir nicht genug? Dann haben wir das perfekte Upgrade für dich, die Mastercard Gold. Natürlich ebenfalls im SG-Design. Für jährlich 88 Euro profitierst du von zusätzlichen Services wie unter anderem der Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherungen sowie der Auslandsreisekrankenversicherung. Interesse geweckt? Hol dir deine goldene SG-Kreditkarte auf nospa.de/sg und kröne unsere Mannschaft. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: Lasse, das ABC startet mit A. Da habe ich mir gedacht, auf in den Kampf, die Einlaufmusik von der SG. Du bist über 300 Mal zu dieser Musik eingelaufen in die flens Arena, damals noch in die Campushalle. Wenn du im Tunnel stehst und diese Klänge kommen aus dem Boxen, was passiert dann? Was ist dann immer bei dir passiert im Kopf? Äh, ich habe das... Äh ich habe das tatsächlich genutzt, auf jeden Fall die letzten
2: die letzte viele Jahre habe ich das so genutzt, dass wenn, ich, wenn, wenn wir irgendwie in den Tunnel stehen und kurz vor wir einlaufen, dass das da ist, wo ich so in meine, ja, in meine Zone komme oder wie man das so sagen soll. Ich war nie so ein so ein Typ, der, der lange vorm Spiel angespannt sein sollte oder mich so fokussieren müssten lange vorm Spiel, weil das hat mich eher mehr nervös gemacht oder, oder, oder zu angespannt äh, gemacht und deswegen habe ich das immer so kurz vor, kurz vor das Spiel äh, gemacht und das, das habe ich immer äh, diesen Tunnel da genutzt, äh, ähm, aber klar ist das denn auch äh, ganz natürlich, dass man da so ein bisschen angespannt wird, weil wenn diese Musik kommt und wenn wir reinlaufen und wenn die Fans irgendwie jubeln da und das, das ist einfach ein, ein, ein wirklich schönes Gefühl da reinzulaufen, weil, weil da hast du echt ein Gefühl, dass du auch äh, ja, ein Spieler mehr hat, der achte Mann ist, ist, ist auf jeden Fall da ähm, und, äh, und diesen Begriff, die, der achte Mann, das, 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 das stimmt auf jeden Fall in die Hölle Nord. Ähm, das wäre auch schön ja. gewesen für A, der achte Mann. Ja, genau.
1: Ja, ja. Komm mal. Kannst du nächstes Mal noch <lacht> Genau. Ähm, wir haben eben schon drüber gesprochen, Mittwoch war es das letzte Mal in einem Pflichtspiel. Ich denke, am 19. August bei deinem Abschiedsspiel, gemeinsam mit Holger, ähm, wirst du die Musik nochmal hören. Du wirst nochmal dazu einlaufen. Steht deine Mannschaft schon?
2: Äh, mehr oder weniger. Ich habe äh, schon viele Zusagen äh, bekommen. Aber ich bin sehr froh, dass, äh, dass so viele... Äh, auch Lust haben, äh, da teilzunehmen, ähm, äh, ich bin gespannt, äh, ich freue mich, äh, dass, ich hoffe, dass wir dann einen, einen, einen richtig schönen Tag, wo, wo wir alle äh, Spaß haben können, alle auf dem Spielfeld, alle in die Halle äh, ein bisschen Spaß haben können, ein bisschen lachen äh, und, äh, und ich freue mich natürlich auch, dass, äh, dass, dass wir das so machen können, auch weil ja das, war ja, das war ja irgendwie äh, nicht die lustigste Zeit in meiner Karriere, die, die letzten die letzte drei Wochen. Also mit, mit so viel äh, ja, Verletzungspack und, und kranke Leute und äh, was wir sonst äh, gehabt haben. Äh, das war natürlich irgendwie nicht, nicht so, dass ich gerne aufhören wollte. Ich wollte ja natürlich gerne mit vollem Kader und, äh, äh, und, und, und dass wir so einen, einen richtig schönen Abschluss auch kriegen konnten. Und jetzt. Äh, werden wir natürlich alles versuchen in Berlin auch einen, einen schönen Abschluss äh, zu machen, aber, aber das ist ja ganz klar, das ist eine, eine richtige schwierige Phase und deswegen freue ich mich extra, dass, dass ich die Möglichkeit auch kriege, unter ein bisschen schöner Bedingungen in, im August äh, mich auch zu verabschieden.
1: Kannst du schon Namen verraten?
2: Äh, nein, möchte ich noch nicht. Okay. Also, äh, aber das, äh, das wird äh, ein, 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 ein paar, die schon aufgehört sind, äh, aber auch ein paar, die immer noch äh, ja, ganz oben der Welt äh, äh, immer noch gut spielt.
1: Okay, wir sind gespannt. Ja. B wie Billard. Du, du warst mal seeländischer Meister im Billard. Das stimmt, ja. Wann war das? Och, äh,
2: das kann ich nicht erinnern. Aber das war, das ist bestimmt vor, keine Ahnung, 25 Jahren. 28 Jahren. Also okay, ich war nicht. Ich, her, so, so alt war ich auch nicht. Okay. Äh, aber stimmt. Das war ja. Äh, mein Papa hat in diesem Billardclub gespielt und, ähm, und dann war ich mit ein paar Mal, hat auch probiert, fand das ganz lustig. Ich, ich glaube, als, als Kind fand ich alles lustig, worüber man irgendwie so kämpfen konnte oder einen Wettbewerb machen konnte. Ähm, und und äh, ich fand das äh, interessant. Das war was anderes, als was ich normalerweise gemacht habe. Das war viel mehr ruhig, mein Geduld wurde auch so zur Probe gestellt. Aber ich glaube, das war gut für mich und ich habe auch so andere Gedanken gehabt. Das war kein Mannschaftssport, das war nur ich. Das war nur meine Fehler. Nur ich, wenn das auch gut ging. Und ich habe es genossen. Also und habe ähm, nicht viel Zeit, aber ich habe so ein paar Stunden äh, mehrmals die Woche nach der Schule äh, bin ich da hingegangen und, und, und haben gespielt, trainiert.
1: Und dann haben wir den Wochenenden auch Turnier gespielt und
0: sowas. Okay.
2: Hat Spaß gemacht.
1: C, habe ich mir gedacht, frage ich dich mal nach einem möglichen Comeback. Ich meine, du hörst zwar gerade erst auf, aber die SG hat zumindest Stand jetzt, vielleicht tut sich da ja auch noch was, nur ein Rechtsaußen im Kader wenn dem was passiert, Johann Hansen, und Holger Glandorf bei dir anruft, was sagst du ihm dann? <lacht> das ist eine gute Frage.
2: Aber, aber ich, ich, also momentan habe ich ja ein, eine neue Arbeit. Äh, und da fange ich auch äh, an äh, 1. August. Und, äh, und ich freue mich richtig auf diese Aufgabe und äh, um diese auf, äh, Arbeit. Und, äh, ähm, und, und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass ich ein, äh, ein Comeback mache. Äh, ich habe mehr Spieler gesehen, die, die auch äh, schon gesagt haben, das wird nie im Leben passieren. Äh, und deswegen äh, möchte ich das auch nicht sagen, weil, weil dann muss ich, wenn das denn passieren sollte, dann, dann, dann wirst du diese Clip hier spielen wieder und dann... Äh, äh, aber, aber, äh, wenn ich so Prozentzahl äh, setzen solle, dann bin ich äh, auf jeden Fall zu 98% sicher, dass
1: ich äh, äh, ihn äh, äh, leider absagen würde. Okay, das halten wir so fest. Ja. Bei D habe ich der lange Herr Jensen. Das ist ja <lacht> ein Lied mit einer speziellen Bedeutung. Dazu habe ich mal Mark Bult gefragt, was der davon hält. Das hören wir uns einmal an. Aha. Lasse, das waren seine Sangkünsten, äh, wenn man das überhaupt so sagen kann. <lacht> die werde ich definitiv vermissen, weil dann hieß es immer, wir haben was zu feiern, ähm, wir haben einen Titel geholt und äh, Lasse darf seinen Auftritt machen
3: und sich ähm, als Sänger präsentieren. Ähm, aber dennoch kann ich ihm empfehlen, vielleicht bei Lasse Christiansen in die Lerne zu gehen, weil der hat ja
1: mitgemacht in Dänemark mit The mask Singer. Ähm, vielleicht kann er sich dann Tipps holen und dann beim nächsten Mal, wenn wir einen Titel gewinnen, dann darf er gerne nochmal auftreten und ähm, etwas für uns und die Fans singen. Also so ein Gastauftritt, wenn die SG mal einen Titel holt? Ja, ähm,
2: das, äh, das das mache ich sehr gerne. Also wenn das äh, irgendwie äh, ähm so eine Bedingung ist, dass ich auch mit zum Feiern können, dann, dann mache ich das
1: gerne. Wie, wie kam es dazu? Wann hast, hast du das 2012 zum ersten Mal gemacht beim ja. Europapokal der Pokalsieger? Ja,
2: habe okay. ich. Und das war irgendwie ein Zufall, weil, weil wir waren auf die Bühne alle und sollten irgendwie alle so ein, ein, ein Lied singen. Oder, und viele haben ja dann so einmal Flensburg, immer Flensburg und alle die Fans waren da und dann haben wir... Und dann haben die mitgesungen und dann war ich dran als, äh, keine Ahnung, als siebter, achter oder sowas und dann konnte ich nicht irgendwie noch einmal äh, immer Flensburg äh, singen, äh, singen und dann, dann habe ich mich überlegt, was kann ich denn noch singen ähm, und dann habe ich auf den Lied äh, gedacht, äh, aus Dänemark und ich habe ja erstmal gedacht, ja ich singe das, weil das ist ja nicht so ein sauberer Lied eigentlich, aber ähm, aber ich habe mir gedacht, wir sind ja in Deutschland, die verstehen das sowieso nicht. Das stimmt. Und dann, äh, und dann kamen ja dann viele Leute danach und haben gesagt, ja, es war ja ein super Lied und alles, aber der Text war ja so ein bisschen da ja. und, und dann war es erst da, dann habe ich dann auch überlegt, ja, okay, vielleicht sind wir doch nicht so weit weg von Dänemark. Und, äh, und viele haben mitgekriegt, was, was ich eigentlich gesungen habe
1: Ja, also es ist nicht ganz jugendfrei. Nee, es ähm, ist es nicht, nein. Wir hören trotzdem noch mal kurz rein.
0: Seid ihr bereit?
3: Ja!
1: Also da war die Stimme ja auch schon etwas angeschlagen. Ja, also das, das war
2: Zacharias am Ende. Genau, ja, genau, die sind mit, voll, mit reingegangen. Ja, das, war, das war viel schlechter als das meine, Das war
1: 19 ich. nach der... Nach der Meisterschaft in Düsseldorf, ja. wo ihr natürlich schon ordentlich gefeiert habt am ja. Vorabend. Sehr schön, ja, das werden wir vermissen. E wie Eggert, du kriegst einen neuen Nachbarn, wenn du jetzt demnächst nach Kolding ziehst, beziehungsweise ihr seid ja schon umgezogen im Prinzip, aber du wirst dann auch endlich da deine feste Heimat haben.
0: Ja, ja.
2: Das wird schön und das war. Wir, wir als Familie sind, sind sehr glücklich, dass, wir, dass das klappen konnte, dass wir auch neben Eggie neben, neben und seine Familie wohnen konnten. Äh, wir haben ja irgendwie zusammengerechnet, dass von den von die 20 Jahren, was wir äh, gespielt haben äh, oder was ich gespielt habe, äh, dann äh, wohnten wir ungefähr zwölf Jahre so fast nebeneinander. Ähm, und, äh, und deswegen können wir uns ja eigentlich gar nicht vorstellen äh, weit weg voneinander zu wohnen ähm, und ähm, äh, ja das hat wie wie, wie viel anders in, in dieser Saison dann hat das einfach gepasst äh, und äh, und wir sind sehr froh äh, dass wir das Haus bekommen haben die die Familie sind letztes Sommer da hochgezogen und die Kinder sind angefangen in die Schule und äh, die lieben das da oben äh, die Nachbarn sind überragend und äh, nicht nur nicht nur Eggy, äh, äh, sondern auch alle anderen Nachbarn da oben äh, sind wirklich top und äh, äh, ich freue mich wirklich, äh, dass ich auch äh, so fest dahin ziehen können jetzt und, äh, äh, und dass wir da als Familie
1: äh, äh, ja, das richtig genießen können. Und der Weg nach Flensburg ist auch nicht weit. Das ist nicht weit. Also
2: jetzt habe ich ja äh, ich, ich, ich bin ja auch öfters in Colling gewesen und äh, und habe den, den Fahrt äh, so zwischen Colling und Flensburg gemacht und, ähm, und das, das das also das dauert ja nicht lange und das ist auch nicht schlimm. Also, ja. also von daher glaube ich auch, dass ich äh, öfters nach Flensburg kommen werde.
1: Ja. F wie Freundschaft. Ich glaube, du hattest in deiner Zeit in Flensburg und auch vorher bei GOG wahrscheinlich viele Teamkollegen, die mehr waren als Teamkollegen. Über einen haben wir jetzt gerade gesprochen, über Anders Eggert. Wie wichtig war der Faktor Freundschaft in all den Jahren, um auch immer, immer am Ball bleiben zu können?
2: Ähm, ich habe das äh, und das jetzt, glaube ich, wie, wie viel das für mich bedeutet haben. Äh, ich habe ich hab richtig Glück gehabt, dass ich äh, so viele guten Freunde äh, gekriegt habe und gehabt habe in die Mannschaften, wo ich gespielt habe, weil. Weil ich, ich bin fest überzeugt davon, dass äh, hätte ich die nicht gehabt, äh, dann hätte ich auch nicht so lange gespielt. Äh, weil die, die sind auf jeden Fall ein, 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 ein Riesengrund äh, dafür, dass ich immer Spaß hatten und immer motiviert waren und, äh, ähm, und, und auch äh, neben dem Handball, äh, dass ich auch da äh, froh war und äh, nicht e irgendwie so. Okay, gut, Heimweg kriegt man vielleicht nicht so richtig als äh, äh, erwachsener Mann, aber, äh, aber das Gefühl ist das Gleiche. Also, dass wenn, wenn, wenn ich äh, nicht meine Freunden oder guten Freunden so, so nah dabei hätte, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch früher dahin suchen, wo meine Freunde äh, sind. Ja. Ähm, und deswegen. Ist das mir mehr und mehr bewusst geworden, äh, auch als die guten Freunden aufgehört sind äh, mit 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 äh, Egi und Mogi, äh, Tobi, hm. Heinel, äh, viele guten Freunden, die, die aufgehört sind und, und danach habe ich auch dann schon gespürt, dass, dass mir fehlt etwas. Äh, hm. oh, so, so das bedeutet, äh, das hat richtig viel Bedeutung gehabt für für, für für mich und für meine Karriere. Ja,
1: das ist auch eine Frage des Alters. Das waren natürlich alles Freunde, auch in deinem Alter. Natürlich, die Mannschaft wurde immer jünger mit der Zeit. Irgendwann waren 18, 17, 18, 19 Jahre zwischen dir und, und den ganz Jungspielern.
2: Ja, stimmt, aber als ich nach Flensburg kam, war gut, äh, Mogi war ja da, aber ich habe ja auch richtig viel Zeit mit, mit Lars Christiansen äh, verbracht, mhm. äh, als ich nach Flensburg kam und er ist ja... Okay, er ist nicht, nicht jünger, aber er ist ja doch äh, elf, zwölf Jahre älter als ich. Und, ähm, äh, und er ist ja auch ein richtig guter Freund äh, geworden. Äh, so, so, so mit dem Alter bedeutet das eigentlich nicht viel äh, für mich. Ähm, aber das ist die Freundschaft. Also dieses ja. diese Gefühl, dass, dass ich jemand oder viele oder mehrere äh, ganz nah haben, die... Äh, die ich voll vertrauen können und ich alles sagen können, äh, weil, äh, weil das ist nicht immer alles einfach äh, Handballspieler zu sein. Äh, und äh, da passiert schon viele Sachen, äh, natürlich auf dem Spielfeld, aber auch neben. Äh, und alles muss eigentlich funktionieren, damit, äh, damit man auch äh, ein, ein hohes Niveau äh, halten kann durch viele Jahre. Äh, und äh, für mich sind diese Freundschaften äh, auf jeden Fall ein ähm, ja vielleicht der Grund, dass ich auch mein Niveau
1: hochhalten konnte ähm, zu jahren Wir kommen zu G wie Golf. Mhm. Dazu hat Hampus Wanne was gesagt.
0: Ich würde ihm Lasse den letzten Wurf anvertrauen, weil äh, in Handball dann ist er richtig gut und dann äh, dann hat er eine Tendenz, diese Tore zu machen. Aber diese, diese Vertrauen habe ich nicht für ihn, wenn es zum Golf kommt. Und ich will mir auch ganz herzlich bei ihm bedanken für alle Mittagsessen, was ich zu ihm gekriegt habe nach, unser, nach unserer Runde. So vielen Dank dafür, Lasse.
1: Das könnt ihr nicht sehen, aber Lasse schüttelt den Kopf.
2: Ja, also ich wusste tatsächlich sofort, als du hambuss name genannt hast, dass jetzt kommt irgendeiner Quatsch. <lacht> Und äh, das wurde dann bestätigt. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, das, ist, äh, das ist richtig. Ich bin nicht so gut beim Golf wie beim Handball, das stimmt. Äh, gib mir ein paar Jahren, dann äh, hoffe ich, dass mein Niveau auch da äh, steigt. Du, du bist doch richtig gut, oder? Äh, ja, also besser als Hambus auf jeden Fall. Äh, und äh, das ist äh, vielleicht in diesem Kontext äh, das Wichtigste. Äh, auch zu sagen, dass, äh, dass, äh, dass ich besser bin als, als Hampus, ähm, aber äh, ich möchte besser werden, das ist ja das Ding. Ähm, und äh, das wollte ich eigentlich immer gerne, aber ich wusste auch, was, was das für, für Zeit fordern, wenn, wenn ich da richtig äh, Gas geben möchte und, äh, und das habe ich nicht gehabt. Aber das habe ich jetzt. Ja, okay. <lacht> ähm, also wenn ihr euch mal wieder
1: trefft, mein Hampus hat die Zeit nicht.
2: Ja, so. dann hat er auf, Ge auf gar ja. keinen Fall eine Chance. Ja. Aber, was aber er hat
1: jetzt Blödsinn geredet. Also eigentlich hast du die Mittagessen bekommen? oder?
2: Also ich, ich möchte nicht hier sitzen und lügen, weil ich habe auch verloren okay. äh, gegen Hampus. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass, dass wenn wir alles aufregnen, dann habe ich mehr gewonnen.
1: Okay. H wie Helden. Es gab... Mittwoch eine schöne Choreografie auf der Nordtribüne, ähm, gab es auch schon im Spiel davor, die machen da ganz, ganz tolle Sachen. Äh, Superhelden unserer Zeit war da zu sehen. Ähm, da einfach mal gefragt, was ist für dich ein Held? Können Sportler Helden sein? Äh,
2: ja, können die. Also ich habe ja auch einen... Einige Vorbilder äh, und auch im Sport, also beim Handball habe ich ja immer Søren gehabt äh, als Vorbild und, und hab, ich habe äh, immer probiert ihn zu kopieren irgendwie. Ich fand die Art und Weise wie er gespielt hat war genau wie ich das wollte. Ähm, dann habe ich immer Roger Federer gehabt als so mein größter Idol überhaupt, äh, weil Natürlich seine äh, sportlichen ähm, Sachen, also die Titel und äh, wie er gespielt hat und, und, und sein Niveau über so viele Jahre hoch zu halten, ähm, fand ich immer top, also überragend, wie er das, wie er das alles gemacht hat. Und dann natürlich auch, wie er, also wie er das gemacht hat, also wirklich mit, mit Stil und. Ja, ist irgendwie so der perfekte Mensch. Ne? Also, er sagt immer das Richtige, er macht immer das Richtige. Ähm, man hört ja, also, ja, fast bis gar keine schlechte Geschichten nee. über ihn. Ähm, er war, oder er ist immer, äh, immer noch ähm, und war immer ein, ein Riesenvorbild für mich äh, und ein Held für mich. Und, äh, und dann haben wir natürlich auch, äh, also mein, mein Papa, äh, das, war, das war auch immer ein Vorbild äh, für mich und ein Held für mich, weil er war ja äh, also als ich Kind war war er der größte. Er hat Fußball gespielt. Ich fand er war der beste Fußballer der Welt. Er hat keine Ahnung siebte Liga gespielt. <lacht> äh, aber ich fand ihn super und dann als ich äh, größer geworden bin und äh, und es wurde mir auch bewusst, was er denn gemacht haben für, für unsere Familie, wie viel er gearbeitet hat. Er hat auch seine eigene Firma gegründet und äh, und, auch, äh, und auch nicht so stolz, äh, zu stolz, dass er das nicht verkaufen konnte, als das äh, äh, ein bisschen, äh, dass das angefangen hat, ein bisschen äh, nach unten zu gehen. Mhm. Ähm, dann hat er das verkauft und dann hat er andere Sachen gemacht und er hilft immer Leute. Äh, er ist immer da, wenn man Hilfe braucht. Ähm, und. Äh, und das mag ich,
1: das mag ich bei meinen Helden. Schön, hm? also du bist der Meinung, man kann auch ein Held sein, sag ich mal, in dem Kontext, ne? dass man ein, ein Vorbild für Leute ist und sie inspiriert. Auf jeden
2: Fall, ja. also ich, ich glaube, also Helden in Form von, von Spider-Man und Batman, das sehen wir ja nicht so oft, <lacht> äh, außer beim Film. Und, und deswegen müssen wir ja unsere eigenen Helden irgendwie aufsuchen. Und dann, ist, dann kommt das ja dazu, dass, dass, dann ist die Frage, was, was sind Helden für uns? Und das kann ja auch sehr unterschiedlich sein von Person zu Person. Aber für mich sind diese Werten, was ich, was, ich, was ich gerade gesagt habe,
1: sind unglaublich wichtig für mich. I können wir eigentlich überspringen, weil da hatte ich Inspiration. Das geht ja aufs Gleiche. Also... Ich hätte dich gefragt, wer hat dich inspiriert und du hast mhm. schon gesagt, sonst Trüger, Roger Federer, dein Papa. Ähm, Lass noch mal Johannes Goller zu Wort kommen. Also, ähm, es war auf jeden Fall eine Ehre und eine große Freude, mit dir zu spielen. Ähm, ich konnte persönlich viel lernen und, und werde auch viel für die Zukunft mitnehmen und hoffe sehr, dass wir uns auch in Zukunft immer mal hier in Flensburg treffen. Genau, das habe ich ausgesucht, weil es im Prinzip ähm, dieses, dieses Lernen von dir, ne? das heißt ja, das steht dafür, dass du Leute inspiriert hast ähm, im Handball und das ist ja einfach, äh, ja, das ist ja nicht selbstverständlich, also da, da sind dann auch Kinder, die dein Trikot anhaben. Ähm, wie, wie, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man, wenn man sieht, dass man wirklich Einfluss auf diese Leute hat? Das, das bedeutet also wirklich viel.
2: Ähm weil ich glaube, wir möchten ja alle äh, irgendwie, und egal was wir machen, äh, dann möchten wir ja gerne irgendwie einen äh, äh, wie sagt man so, ein Fußdruck oder sowas mhm, auf Fußabdruck, äh, einen Fußabdruck äh, äh, machen. und. Äh, und ich bin ja ich bin, ich bin sehr froh und, und auch stolz, wenn ich, wenn ich äh, Teamkollegen höre oder Gegner oder Fans oder Kinder oder Eltern, äh, äh, die zu mir kommen und sagen, dass ich, dass ich auch die inspiriert haben und äh, dass ich äh, kleine Kinder habe, äh, die mich als Vorbild haben oder, oder sowas, dann weiß ich ja, dass ich auch etwas richtig, richtig Gutes gemacht haben in meiner Karriere und, und, und das sind ja diese Fußabdrücke, was, was, was ich gerne setzen möchte. Und, und ich, glaube, ich glaube, so haben wir das alle irgendwie, dass wir möchten gerne erinnert werden für etwas und, und, und das glaube ich schon, dass ich sagen kann, dass... Einige auf jeden Fall werden mich erinnern und, ähm, und das macht mich stolz.
1: J wie Johann Hansen, dein Nachfolger, im Prinzip auch der Nachfolger von Marius Steinhauser. Schafft er die SG, kann er das? Das kann er, ja, das kann
2: er. Äh, das ist natürlich nicht das Gleiche, in, in, in Dänemark zu spielen oder in Hannover zu spielen, wie das ist in Flensburg. Das, okay, gut, ich war nicht, nie in Hannover, so das kann ich vielleicht nicht so beurteilen, aber, aber ich glaube es auf jeden Fall nicht. Das ist was Besonderes hier zu spielen und, und jetzt, wie du das vorher gesagt hast, jetzt kriegt er auch die Position eigentlich alleine. Und das ist ja eine Riesenaufgabe, was er was er ausfüllen müssen, aber, aber er kann das. Er hat äh, alle Qualitäten, äh, das zu
1: schaffen. Ja, man hat bei Hambus Wanne 2018 gesehen, äh, 2017, 2018, ähm, wie das auch ein Spieler voranbringen kann, wenn man einfach die Verantwortung hat und ja. da hat er ja so viel gelernt. K. Mhm. Wie Kapitän. Du, na, wir hören erstmal Kevin Möller, mhm. dein Teilzeit-Mitbewohner im, im letzten Jahr eine Eigenschaft von Lasse aussuchen konnte, dann wäre das äh, alles
2: für die Mannschaft, Mannschaftsspieler. Äh, echt äh, beeindruckend, was er, was er alles, wie er alle hier sammeln und, und wie er alle mitbekommen, neue Spieler, alte Spieler, womit die sich wohlfühlen und äh, das ist kein Selbstverständnis, dass, dass Leute sowas können. Und äh, dafür dann bin ich ja sehr dankbar, dass er mir so geholfen hat, wo ich hier hinkam, besonders. Und äh, jetzt sehe ich ja das auch, wie er das bei den die neuen und jüngeren Spielern das macht. Äh, und dafür nehme ich einfach die Hut ab.
1: Du bist 2019 Kapitän geworden, als Nachfolger damals von Tobias Karlsson. War das nochmal... Oder anders gesagt, wie viel, wie viel war das nochmal wert? Weil du hattest vorher schon alle Titel mit der SG gewonnen. Ähm, Kapitänsamt ist kein Titel, aber es ist eine Auszeichnung.
2: Ja, ähm, das hat schon äh, viel Bedeutung gehabt. Äh, und, und das, weil äh, man soll ja... Also wir haben ja schon ein paar. Thomas morgens hat das auch gesagt, dass Flensburg war immer, immer sein Verein und er war ja, er hat ja diese Praktikum gemacht, als er mhm. in zehnte Klasse war und sowas und diese Geschichte und, und, und ab und zu dann bedeutet das für Spieler in einem Verein zu spielen bedeutet viel mehr als, als, als die Leute denken. Und äh, das Wort so, das bedeutet alles für mich äh, und sowas, das wird oft benutzt und ist ja irgendwie so ein bisschen, äh, weißt du, wenn man zu viel Wasser in etwas reinkommt, mhm. weil das, das wird so ein bisschen, ach, und, äh, und weil das zu oft genutzt wird. Und, ähm, aber, aber ab und zu passiert das ja, dass, äh, dass ein Verein bedeutet viel mehr für einen Spieler, äh, als nur äh, da zu spielen und man findet, das, äh, das macht Spaß und das ist, das ist, das ist geil, in einem einen Spitzenverein zu spielen und sowas. Äh, und das war auf jeden Fall so für Mogi und das ist auch so für mich. Äh, Flensburg war immer mein Traumverein. Äh, das war immer der Verein, der äh, äh, worauf äh, wo ich geguckt habe. Äh, jedes Mal, wenn das im Fernsehen war in Dänemark, dann habe ich das geguckt. Die dänische Spieler fand ich überragend. Wie gesagt, Sørens war ja auch mein Vorbild damals. Und ich habe ja oft überlegt, wie es ist, wie es sein konnte, da zu so spielen und Sørens Trüers Position zu spielen, entweder mit ihm oder 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 ihnen seinen Platz irgendwie zu übernehmen. So Flensburg hat unglaublich viel Bedeutung für mich und, und Erstmal, was ich auch am Mittwoch gesagt haben, dass ich, dass ich erstmal diese Trikot anziehen dürften, äh, fand ich unglaublich. Dass sie dann auch Titel in diese Trikot gewonnen haben, äh, finde ich noch mehr unglaublich. Äh, und als, als ich dann Kapitän wurde, war das ja natürlich irgendwie für mich äh, so der größte Ehr, was ich, was ich kriegen konnte in, in diesem Verein. Äh, auch wenn die Kapitänsrolle vielleicht Nichts oder weniger Bedeutung haben jetzt als was das vor sieben, acht Jahren hatten, dann, dann habe ich das sehr ernst genommen. Und, und wie Kevin sagt, ich, ich, ich mache mich richtig Mühe mit, wie das die Mannschaft geht und wie das die Leute geht. Und, und wenn ich diese Aufgabe denn auch geschafft habe, dann, dann, bin ich, dann bin ich sehr froh. Kann Kevin dein Nachfolger werden? Kevin kann, kann ein Nachfolger werden, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben schon ein paar. Wir haben zum Beispiel auch einen Johannes Goller, was wir auch vorher gehört haben. Und dann kann man sagen, ja, Sabay also, ist ja auch immer noch jung. Und soll man denn ihnen schon diese Verantwortung geben? Aber da kann ich ja dann auch nur sagen, als, als, als Niklas Landin. Kapitän wurde bei der Nationalmannschaft war er nicht, nicht viel älter ähm, und äh, war auch sehr jung, als er diese Verantwortung äh, übernommen haben und dass äh, er ist dann so reingewachsen mhm. in die Aufgabe und, äh, und ein Typ wie Johannes kann das äh, auf jeden Fall auch machen. Ja. Ähm, aber stimmt. Er ja, macht er
1: ja auch in der Nationalmannschaft. Genau, ja.
2: genau und und das stimmt auch, dass äh, äh, Kevin ist auch äh, so ein Typ, äh, äh, was der sagt, was er meint. Und, und das ist auch wichtig in, in, in so einer Rolle.
1: Ja. Wir kommen zu L wie Laster. Und zwar als Profisportler, man darf nicht alles essen, man darf nicht alles trinken, was man vielleicht so möchte. Hast du einen Laster, was du immer irgendwie unterdrücken musstest und was du jetzt endlich machen kannst.
2: zuerst möchte ich sagen, ich bin, ich bin froh, dass ich hier zwei Tage vor, vor Ende äh, bewusst äh, oder Bescheid kriege, dass da gibt es etwas, was ich nicht essen darf, weil das, <lacht> dass ich glaube tatsächlich, dass sie alles gegessen haben, was ich möchte. <lacht> 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 ähm, ähm, ich dachte, das wäre so. <lacht> ja, so also gut. Also natürlich muss man auch ordentliches essen und äh, da, da bin ich auch äh, erwachsen genug, dass ich, dass ich das irgendwie selber steuern kann. Ähm, aber so ein Kostplan, das habe ich auf jeden Fall nicht. Okay. Ähm, aber ein Last. Ähm, nein, weiß ich ja. nicht. Also, wie gesagt, dass da, wenn ich Lust habe auf etwas, dann nehme ich das.
1: Das ist schön. Ja. Das ist schön, das ist schön. M wie was anderes kann es eigentlich nicht sein bei dir, mentale Stärke. Hm. Ähm, Du bist ja ausgebildeter Mentaltrainer, da wurde ja, haben wir ja auch schon oft und viel drüber gesprochen. Du hast eben gesagt, zum 1.8. fängst du einen neuen Beruf an. Äh, ist es tatsächlich so, ich habe das an der Stelle jetzt bewusst nicht gefragt, weil ich es hier fragen wollte, ähm, du wolltest dich ja selbstständig machen mit dem Mentaltraining. Ist es das oder hat sich noch was Neues, was nee, anderes ergeben? Das ist, äh, das, ist das. Also äh, ich,
2: äh, ich werde mich äh, selbstständig machen und dann habe ich äh, ab 1. August eine neue Arbeit äh, äh, bekommen, wo ich dann, also ich werde nicht, ich werde angestellt als Konsulent, kann man sagen. Äh, und äh, da freue ich mich riesig. Das wird äh, richtig schön. Ja. Und deine nächste Frage kann ich leider nicht antworten, weil das ist äh, die Verträge sind noch nicht unterschrieben und deswegen
1: kann ich nicht sagen, was das ist. Okay, also auch nicht, äh, ob es schon Spieler gibt, Handballer vielleicht, Aktive, die... die kann man, ich noch nicht sagen. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, das hattest du damals erzählt, dass du auf jeden Fall findest, dass dieser Bereich im Handball noch sehr stiefmütterlich behandelt wird, dieser mentale... Bereich. Da hast du gesagt, kann der Handball noch viel aufholen.
2: Das finde ich. Also, und das ist ja nur was, das, was ich gesehen habe durch meine Karriere. Ich weiß, dass, dass mehr und mehr Leute arbeiten mit, mit diesem mentalen Aspekt auch. Aber ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir, wir nutzen unglaublich viel Energie auf, auf auf Taktik und auf Handballtraining und auf äh, Krafttraining. Ähm, dass ich finde das ein bisschen komisch, dass, dass, äh, dass wenn dieses Thema auch größer und größer wird, dass man auch nicht da äh, ein Budget haben für, für, für einen Mentaltrainer. Äh, und das ist nicht nur, weil, weil ich das bin jetzt und äh, dass ich äh, suche Arbeit überall, weil ich habe meinen Plan, äh, ganz klar. Ähm, aber ich finde, ich finde das dass, dass muss eigentlich da sein, weil ein, ein Trainer oder ein Kapitän kann nicht überall sein und kann nicht alles sehen, kann nicht alles wissen, wenn etwas passiert oder mit, mit irgendeinem Spieler da vielleicht Schwierigkeiten haben. Und deswegen ist das für, für mich ist das unglaublich wichtig, dass dass ein Mentaltrainer da ist. Und dann kann man das nutzen, wenn, wenn, wenn die Bedarf da ist. Und der Bedarf wird da sein mhm. für einige Spieler, nicht für alle. Gibt Es auch einige Spieler, die haben alles im Griff selber und denken, dass die das, dass die das nicht brauchen. Und das kann auch gut so sein. Weil, weil wenn man einen Mentaltrainer braucht, dann muss man das auch, möchten. Also man, man, man muss das äh, wollen, äh, das, das zu machen, weil ja. sonst äh, mag das sowieso keinen ja. Sinn.
1: Man muss sich ja auch ein bisschen dann öffnen und, genau. und freimachen, ne? Genau. Was von sich preisgeben. Ja. ja. Äh, ich habe mal gelesen, dass du als Kind sehr, sehr schüchtern warst. Mhm. Und äh, dass das auch so ein bisschen der Ursprung des Ganzen ist. Kann man sich gar nicht vorstellen heute. Nein,
2: äh, zum Glück nicht. Äh, und äh, ja, jetzt sage ich ja vielleicht ab und zu zu viel, <lacht> ähm, aber, äh, aber das stimmt, damals äh, habe ich nicht viel gesagt. In die Schule war ich auch sehr schüchtern und habe nicht, äh, nicht viel gesagt, ähm, bevor ich wusste, dass das 100% sicher war, dass, dass das richtig war, das, was ich gesagt habe. Ähm, und dann war es oft zu spät, weil da hat, da hat immer irgendeiner, irgendeiner anderer das schon gesagt. Ähm, und dann habe ich ja selber Mentaltraining gemacht äh, und irgendwie diese Grenze äh, gebrochen und, äh, und ist über die Kante geflogen und äh, war mir auch irgendwann bewusst, dass das okay war, Fehler zu machen äh, und was Falsches zu sagen und wenn jemand lacht, dann lachen die und dann heißt das nicht, dass die mich nicht mögen, äh, sondern äh, wir lachen, weil wir Spaß haben. Äh, und wenn ich Fehler mache, dann weiß ich auch, dass meine Mannschaftskollegen, die äh, wenn die wenn die sauer auf mich sind oder wenn die sagen, dass ich das besser machen müssen, dann, dann bin ich auch jetzt bewusst, dass, äh, dass das auch nicht, weil die mich nicht mögen, sondern weil die möchte, dass ich gut bin und die möchten das
1: Beste für die Mannschaft. Ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das entwickelt mit dem Mentaltraining. Ob ich das auch. so der nächste Schritt der Professionalisierung ist. Also man hört also in der NBA gibt es das ja schon sehr verbreitet, dass die Teams, Mentaltrainer haben im Fußball ja auch schon. Wir werden sehen. Ich meine, irgendwann kam ja auch der Athletiktrainer im Handball. Vielleicht geht es jetzt so weiter. Jo. N wie Nationalmannschaft. 246 Spiele hast du gemacht für die Nationalmannschaft. Du hast den Weltmeistertitel gewonnen zweimal. Bist Olympiasieger, Europameister. Und du hast, glaube ich, nie überlegt aufzuhören, oder? Nein, nee. das habe ich nicht ähm
2: ich habe ähm, hab große Verständnis für die, die äh, der Nationalmannschaft abgesagt haben, äh, weil ich, ich, äh, ich, ich weiß auch, wie wichtig Familie ist für, 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 für einige Spieler und für, für mich auch. Äh, ich habe nur das Glück, dass meine Kinder sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen später gekommen sind und das ist erst jetzt, wo die so ein bisschen kapieren, wie oft ich eigentlich weg bin. Ähm, und ähm, und deswegen habe ich natürlich auch die, die diese Luxus gehabt, dass ich dass ich diese Herausforderungen nicht hatten äh, und dann habe ich äh, eine Frau gehabt, die die unglaublich äh, die mich unglaublich unterstützt haben äh, und gesagt haben, dass das machst du so lange wie du möchtest, äh, weil, weil ich mein mein Ding damit war ja auch, dass wenn ich irgendwann aufhöre mit der, mit der Nationalmannschaft ähm, dann würde das mich sehr ärgern, wenn ich dann ein Jahr später oder zwei Jahre später sitze und sage, nee, ich, hätte, ich hätte doch ein Jahr noch mehr machen müssen. Dass das denn so sein konnte, dass ich das gleiche Jahr aufhören konnte, wie ich meine Karriere auch beenden, das hätte ich nie gedacht. Und da, da bin ich natürlich also, wirklich, wirklich stolz, dass das auch klappen konnte, dass ich ein letztes Turnier spielen konnte, dass ich dann auch äh, ein Abschiedsspiel kriegen äh, konnte. Das war äh, dann noch etwas obendrauf. Ähm, so die, die, die Geschichte mit der Nationalmannschaft ist ja, ist ja fast perfekt.
1: Ja, kann man wohl so sagen. Und was mhm. man auch betonen muss, du hast ja nicht Nationalmannschaft gespielt, weil die Trainer dich mochten. Also die mochten dich wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> Aber natürlich ist das ja aufgrund von Leistung. Und ähm, ja,
2: und, und das ist ja das ist natürlich auch äh, eine Sache und, und etwas, was mich die ganze Zeit auch motiviert haben, äh, zu sehen, wie lange kann ich diesen Niveau auch hochhalten, äh, damit ich auch weiter spielen kann bei der Nationalmannschaft. Ähm, und das hat ja dann gereicht bis zum Ende. Ja. Und, äh, und das ist natürlich äh, auch eine Leistung, was, was vielleicht nicht normal ist und, äh, und worauf auch ich auch äh,
1: ja, sehr stolz. Ja. Für junge Spieler natürlich ein bisschen frustrierend, wenn dann Lass es waren, Hans Lindberg auf rechts außen ist, die ja. einfach nicht nachlassen. Die Position <lacht> war ein bisschen beschätzt die letzten <lacht> letzte 15 Jahre. Genau. So, bei O habe ich ein bisschen gekämpft. Da fiel mir nicht so hundertprozentig was ein. Vielleicht fällt dir was Tolles ein, was, was Knackiges. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, One Touch, euer Aufwärmspiel. Weil ich immer beobachtet habe, wie motiviert du dabei bist. Ja. <lacht> aber ist jetzt natürlich nicht so der Knaller.
2: Nein, das stimmt. Aber, aber wenn man da was dazu sagen soll, dann, dann ist das ja wieder so eine Sache, das ist ein Wettbewerb. Und <lacht> äh, wir spielen vielleicht nicht über viel, aber fünf Push-Ups möchte ich auch gerne vermeiden. Also, äh, und besonders gegen die Leute, die auch da mitspielen. Also Emil und Mensa und Kevin und Jöran und also ich möchte lieber, dass die fünf Push-Ups machen, besonders Mensa, ähm, er darf das, er braucht das auch.
1: Okay, ja, okay, dann war es doch nicht so schlecht ausgesucht. Natürlich könnte man ja sagen, warum nicht Olympiasieger, aber über die Titel sprechen wir später auch noch mhm. und äh, soll ja auch nichts zu oft sein. Ne? Ähm, Mensa hat es also nötig, die mhm. Push-Ups, halten wir auch so fest. Ja. Wir kommen zu P, wie Pläne. Hast du eine Bucketlist? Nicht, nicht aufgeschrieben. Also ich habe
2: ähm, hab einige Sachen. Momentan steht eigentlich nur, äh, nur eine Sache drauf. Äh, das, das wird bestimmt so eine Liste sein, was, was sich entwickeln jetzt, weil, weil ich habe mich auch nicht so... Weil wenn ich so eine Liste mache, während ich Handball spiele, dann werde ich ja die ganze Zeit darauf gucken können und sagen, ja, das wird ja dann auch nicht dieses Jahr passieren. Äh, ja. Und äh, das wird wahrscheinlich eher etwas, was ich jetzt machen kann, weil jetzt habe ich ja mehr Zeit äh, oder mehr Freiheit auf jeden Fall. Ähm, und äh, zurzeit steht nur eine Sache drauf und das ist so ein USA-Tour mit, mit Egi und Mogi, äh, was wir die letzte ja auch zwölf Jahren oder sowas äh, gehabt haben, dass wir irgendwann äh, nach die USA möchte und äh, NFL gucken und NBA und so eine Sporttour äh, machen, äh, wo wir dann äh, auch so ein bisschen genießen können
1: äh, und äh, das steht auf jeden Fall ganz oben auf ja, der Liste. Okay, da bietet sich ja dann vielleicht der Januar mal an, weil äh, Thomas Mogens natürlich auch wieder jetzt so ein bisschen im Handballkalender Drin, das stimmt,
2: oder? das stimmt. Ergiea wir müssen mal auch. gucken, wie das, ja. wie das reinpassen kann. Ja. Okay. Das, würde auch nicht, also das würde auch nicht wehtun, wenn
1: das ein bisschen Sonne war, wenn wir da hinfliegen. Gut, dann passt Januar schon wieder nicht. <lacht> dann. Aber im Sommer hast du das Problem, dass die nicht spielen. Stimmt, also ja. ich glaube, wir suchen eher den Herbst aus. Okay, gut. Wir kommen zu Kuh wie Quälerei, denn... Leistungssport ist ja nicht unbedingt immer nur Vergnügen, ähm, sondern auch mit Quälerei verbunden. Dazu hören wir einmal Jana Ewert, muss man ja, heißt sie ja jetzt. Mir rutscht immer noch Jana Kräber raus fast, aber Jana Ewert. Ich werde Lasse auf meiner Behandlungsliege vermissen, da Lasse seit 14 Jahren auf meiner Behandlungsliege liegt und wir trotz der Schmerzen immer viel Spaß zusammen hatten. Lasse, niemand steckt eine Stäbchenbehandlung am Schienbein so gut weg wie du. Was ist denn eine Stäbchenbehandlung am Schienbein?
2: Äh, das ist, äh, ich kann, ich glaube, das war mein erste Saison in, äh, äh, in Flensburg. Und, ähm, und dann haben wir, dann haben wir so, wir sind in Intervallen gelaufen, äh, wir waren im Trainingslager, wir haben sehr hart trainiert äh, und äh, dann wurde ich irgendwie überbelastet in meine Schienbeine, habe so eine Schienbeinentzündung bekommen. Und dann bin ich zu Jana gegangen und sie hat gesagt, ja, aber da muss, das muss man eigentlich so irgendwie wegdrücken. So, äh, und dann, ja, okay, aber und das hat richtig wehgetan, äh, so an den Schienbeinen, da wo diese Entzündung war. Ähm, und sie hat erstmal versucht mit ihren Fingern und, und sowas. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nee, weißt du was, ich habe so ein Holzstück, Stäbchen hier und das ist ganz gut bei sowas und ich hatte ja keine Ahnung ähm, und äh, dann ist sie damit angefangen äh, diese Holzstäbchen da in mein Schienbein reinzudrücken und ich habe nie so einen Schmerz äh, äh, <lacht> probiert ich bin fast von der Bank runtergefallen und dann war damals war mein Deutsch nicht so gut aber ich konnte so ein paar äh, ein paar Schimpfwörter äh, und äh, dann habe ich sie einfach äh, ja, ich habe nicht so schöne Wörter genutzt, kann man so sagen. Und, und ja, ich werde das auch nie vergessen, aber Sie auf jeden Fall auch nicht. Scheinbar weil, nicht, nee. Nein, aber das war... Und ich, 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 ich habe mich richtig Mühe gegeben, nie wieder diese... Schienbeinentzündung da zu kriegen, äh, weil ich wusste, was denn passieren ja, sollte. Ja. Äh, so, also ich habe mich den, den nächsten Vorbereitungen, den Jahr danach, da habe ich mich extra vorbereitet damit,
1: äh, damit ich das <lacht> auf jeden Fall nicht kriege. <lacht> Stark. Ähm, Jana ist ja auch irre, ist ja auch irgendwie Institution bei der SG. Mhm. Ähm, du warst wie jeder von euch natürlich viel bei ihr, oft bei ihr, weil das einfach dazugehört, äh, Verletzungen, kleine Wehwehchen und Blessuren. Gehst du jetzt schmerzfrei in den Handballruhestand oder nimmst du irgendwas mit?
2: Ach, schmerzfrei äh, nicht. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist schwer, äh, vielleicht sogar unmöglich, äh, Leistungssport zu machen, so viele Jahren, ohne irgendwie äh, Schmerzen zu haben, wenn, wenn, wenn man rauskommt. Ähm, aber das ist keine Frage, dass ich, ich bin ich bin froh mit mit das was ich habe weil, weil ich habe ja viel schlimmeres gesehen und äh, und weiß ja auch wie, wie schlimm das sein kann und wie, wie viele probleme man haben können äh, nach einer karriere und ich bin ich bin froh dass ich, dass ich immer noch alles kann äh, obwohl wenn ich wenn ich aufwache morgens dann sind die gelenke schon, schon, ein, bisschen, schon ein bisschen schmerzhaft
1: Okay, bisschen eingerostet. Ja, kann man sagen. Kommt ja. wahrscheinlich mit der Alter. Ja. Hast du jetzt einen Plan, wie du dich runtertrainieren musst oder lässt du das auf dich zukommen? Nein, ich habe
2: schon mit, mit, mit unserem physischen Trainer äh, Michael Döring äh, gesprochen und, äh, und äh, er hat einen sehr optimistischen Plan äh, für mich so im Kopf, aber da habe ich ihn sofort gesagt, das wird nicht passieren da muss er seine Erwartungen ein bisschen runterdrehen <lacht> ähm, aber etwas werde ich auf jeden Fall machen, weil äh, ich, ich möchte auch gerne was machen und ich bin, auch, ich bin auch der Meinung, dass wenn ich ganz aufhöre, was zu machen, dann glaube ich dann kommen die Schmerzen noch mehr ja.
1: Wir kommen zu R wie Rekordspieler, habe ich am Anfang schon gesagt, 653 Spiele hast du Stand heute gemacht es wird noch das 654. am Sonntag dazukommen ähm, in der Hoffnung, dass da nichts, nichts mehr passiert mhm. bis dahin. Du ähm, bist eine Legende des Vereins und dazu hat Benjamin Buric was gesagt.
3: Für mich Lasse ist Lars eine Legende, weil er hat alles gewonnen, was äh, du in Handball Er ist einer der besten äh, in der Bundesliga aller Zeiten und äh, menschlich ist er ein richtig, richtig geiles Typ. Das ist wichtiger als, als andere. Sehr ja, schön. Ähm, du bist
1: Rekordspieler geworden, das war, meine ich, im Ende letzten Jahres, war das, ne? Ja, im November, glaube ich. Ja, ja, ja. Wir haben schon darüber gesprochen, was das für dich war, Kapitän zu werden, dass das nochmal so ein Schritt war. Ähm, Rekordspieler ist am Ende, ist es nur eine Zahl, ähm, aber ist es mehr, oder?
2: Äh, doch, das, das ist mehr. Ähm weil ich kann ja, ich war ja dabei, als Lars Christiansen aufgehört hat äh, in 2010 ähm, und wir waren ja auch bei seinem Abschiedsspiel da und äh, waren auch verwundert irgendwie, wie man 14 Jahren in, im in gleiche Verein sein konnte und so viele Spiele abliefern, so viele Tore machen, wie, wie, wie er gemacht hat. Ähm, und und in Dänemark ist das irgendwie so, dass jedes Mal, wenn du wenn du Flensburg nennst, dann, dann nennt man irgendwie auch Lars Christiansen. Er ist ja Synonym mit, mit, mit Flensburg und deswegen sind diese Rekorden auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil, weil, weil ich bin natürlich also unglaublich stolz, dass ich überhaupt in die Nähe kommen kann von, von das, was Lars gemacht hat. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist die Gefühl auch so ein bisschen blasphemisch äh, für mich, ähm, weil, äh, weil Lars die Synonym ist mit Flensburg und weil er soll ja eigentlich die Rekorden haben und äh, äh, hat die auch im, also immer gehabt, während ich da war. Und, und, äh, und dass ich denn ein oder zwei weg von ihnen genommen habe, das, äh, das ist schon... Das ist schon was Besonderes und, ähm, und äh, ja äh, schwer irgendwie für mich zu verstehen auch. Äh, und ich glaube, das, das, das habe ich noch nicht. Äh, und das werde ich wahrscheinlich auch erst in, in längerer Zeit äh, mhm. auch irgendwie kapieren, wie viel das bedeutet für mich. Weil wir haben vorher auch über Fußabdrücke äh, gesprochen. Und, äh, und letztendlich sind Rekorden ja auch Fußabdrücke, was, was wir als Sportler äh, und, uns auch hinterlassen. Und, äh, ähm, und also, aber das, das ist ja so ein bisschen verrückt, weil, wenn jemand mir gesagt hätte, dass ich Rekordspieler der SG Flensburg-Handewitz sein sollte, das, 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 war, das ist ja so verrückt. Also,
1: geht gar nicht. Wo wir gerade nochmal über Lars Christian sprechen, Mark Bult hatte ja am Anfang bei dem bei der lange Herr Jensen gesagt, vielleicht machst du ihm das ja nach mit Mars Zinger und mhm. bei Let's Dance war Lars ja auch sogar. Mhm. Wäre wär sowas auch was für dich so als ja. Sportprominenz? Also eigentlich,
2: eigentlich nicht. Also meine Frau möchte ich möchte sehr gerne, dass ich äh, diese Let's Dance da, äh, dass ich da antrete. <lacht> Aber äh, ich weiß nicht, ich finde ich bin zu, ein bisschen zu steif irgendwie. Ich habe meine Dehnungsübungen äh, nicht mitgemacht die letzten 20 <lacht> Jahre. <lacht> äh, deswegen glaube ich, werde ich äh, da ein bisschen Herausforderungen haben, beim Singen sowieso äh, also
1: äh, eher nicht äh, aber kann ja passieren Ja, sag niemals nie nee. wir kommen zu S, aber es ist nicht sag niemals nie, sondern Sarah, Marie und Benjamin, mhm. deine Frau deine beiden Kinder, du hast eben schon mal angedeutet, äh, ohne deine Frau wäre es nicht gegangen wir haben es auch am Mittwoch gesehen wie viel das bedeutet, ähm, kannst du das nochmal zusammenfassen oder deine Gefühle nochmal noch mal erklären? Ähm, ja, aber das, das, ist ja,
2: ähm, das ist ja irgendwie so eine, so, so eine Dankbarkeit auch, weil äh, als ich meine Frau getroffen habe, ist sie gerade fertig geworden mit ihrer Ausbildung und sollte ja eigentlich anfangen zu arbeiten und ihre Karriere äh, anfangen. Und äh, anstatt das ist sie dann nach Flensburg gezogen und äh, äh, hat irgendwie meine Karriere gelebt, äh, die letzten äh, ja, zehn Jahren, elf Jahren. Ähm, und. Und, und das wäre ja nie gegangen, hätte sie angefangen zu arbeiten und äh, wir wohnten weit weg voneinander, dann kann das ja auch gut sein, dass das nie so richtig was geworden ist. Und äh, anstatt ist sie zu mir gezogen und, äh, oh, und hat mich unterstützt in, in alles, was ich gemacht habe. Ähm, jede Entscheidung, äh, was ich in meiner Karriere gemacht habe, haben, haben wir ja, äh, ja auch gemeinsam gemacht. Aber letztendlich war das ja das, was ich wollte. Ähm, und, und dafür bin ich ja unglaublich dankbar, weil, weil ich, ich habe das gekriegt, so wie ich das haben wollte. Äh, und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Äh, sie hat schon viel, viel geopfert für, für, für mich. Ähm, und, äh, und deswegen bin ich auch froh, dass ich, dass ich auch sie ein bisschen unterstützen kann, äh, äh, als sie angefangen ist zu arbeiten und, äh, und ihr Karriere angefangen hat jetzt dass ich dann auch mehr zu Hause bin und, und auch äh, sie ein bisschen unterstützen mhm. oder viel mehr unterstützen können, als was ich äh,
1: bisher gemacht habe. Ja. Es dreht sich jetzt also genau. etwas. schön. Ja. T wie Trainer. Ähm, dich haben einige Trainer begleitet in deiner Karriere. Gibt es einen, der dich besonders geprägt hat oder wo du sagst, äh, die Einflüsse waren besonders stark und haben mich vorangebracht? Also die alle Trainer haben mich ja irgendwie, irgendwie beeinflusst.
2: Ähm, mein, mein erster Trainer, als ich Jugendspieler war, hat mich gelernt, dass wir ein Mannschaft sind und dass ich nicht jedes Mal werfen soll. <lacht> äh, zum Beispiel. Äh, dass wir auch andere, viele, also andere gute Spieler haben in der Mannschaft und dass, wenn wir einander nutzen, dass wir auch viel länger kommen, als wenn ich einfach nur alleine Tor machen möchte, weil das macht Spaß, Tor zu machen. Ähm, hat mich gelernt, dass das macht auch Spaß, äh, meine Teamkollegen frei zu machen äh, und, äh, und meine Arbeit für andere zu machen. Ähm, ist eine ganz wichtige, äh, wichtige Ding zu haben, äh, finde ich, wenn du Mannschaftssport spielst, dass du auch bewusst bist, dass, dass das ein Mannschaftssport ist und, äh, und dass, dass das auch viel Spaß macht, wenn, wenn die ganze Mannschaft irgendwie beteiligt ist. Und äh, das war mein erster Trainer. Dann habe ich ja äh, in GOG Trainer gehabt, die, die mich richtig gepusht haben. Äh, die, äh, die haben Fehler erlaubt, äh, aber die haben unglaublich viel gefordert. Äh, und das haben die gefordert durch Schreien am meisten. Und äh, das war neu für mich, auch für so einen Stück dann Junge äh, als ich. Dass ich nicht irgendwie mich äh, weggedreht habe oder so ein bisschen, dass ich ein bisschen Angst bekommen habe oder sowas, dass ich mich entwickeln müsste und, und trotzdem weitermachen müsste, auch wenn, wenn die stehen da auf die Seidelinie und hat geschrien ohne Ende und äh, mir gesagt, wie schlecht das ist, das, was ich mache momentan, und dass ich das viel besser machen müssen und sowas. Ähm, und ähm, dann natürlich Oleg Wilbeck, der mir, der mir eine Chance gegeben hat bei der Nationalmannschaft. Das ist so bei der Nationalmannschaft, dass wenn, wenn, wenn du einen Fuß da drin hast, dann, dann hast du auch irgendwie so ein bisschen länger Schnur. Du, kannst, mhm. du, du, du hast mehr Möglichkeiten auch da zu bleiben, als wenn du nicht da bist. Das ist schwer reinzukommen als als rauszufliegen, wenn man das so sagen kann. Natürlich, wenn du nicht gut genug bist, dann, dann geht das ja nicht, aber äh, und er hat mir die Chance gegeben und ich habe das genommen äh, und dafür bin ich auch äh, sehr, sehr dankbar. Dann hatten wir natürlich kurze Zeit äh, Gudmundur Gudmundsson äh, und das war sehr kurz, äh, nicht viele Jahre, aber er hat dann auch auf mich geglaubt haben und, und auch so viel, dass ich als einzige rechts nach Olympia in Rio äh, geflogen sind. Äh, Hans Lindberg war auch dabei, aber war ja äh, Reserve damals. Mhm. Äh, und das war ja eine Riesenverantwortung äh, für mich und äh, ähm, zum Glück hat das geklappt. Aber das, das, das war ja auch so ein Ding. Da bin ich auch sehr dankbar, dass, dass ich das machen dürfte. Äh, und dass das nicht umgekehrt war. Und natürlich Nikolai. Ich finde er ein super Trainer, der ja, auf jeden Fall bis jetzt fast alles richtig gemacht mhm. hat. Aber ist ja auch, ich mag das ja, wenn ein Trainer sagt, was er möchte. Und das, was er sieht, dann wenn er unzufrieden ist, dann sagt er das. Er hat klar. Ähm, klar Ansprüche an die Spieler ähm, und wenn die Spieler das halten, dann ist alles gut und dann sind wir alle Freunde und äh, wenn nicht, dann, dann hören wir das sofort mhm. ähm, und das mag ich ja bei ihnen in Flensburg Gut, die Kent Hai hatte ich nicht äh, das war ja nur drei Monate ja. äh, das, war, das war oder vier Monate äh, das war ja nicht lange Zeit ähm, äh, Peer war ja er war ja so ein Typ, der unglaublich viele Emotionen da reingebracht haben in die Mannschaft und ich glaube tatsächlich, dass ich auch viel von ihm gelernt habe, so in, in, so in diese, so wie man die Mannschaft mitkriegt und wie man so Emotionen reinkriegt in eine Mannschaft und nicht nur, nicht nur schreien, sondern auch etwas, äh, was Sinn macht, also dass man sagt etwas, was Sinn macht, damit, damit die Leute auch irgendwie heiß wird, vor bevor wir auf dem Spielfeld gehen. Äh, Jobo war oder ist äh, unglaublich ähm, detailliert, äh, weiß genau, was er möchte. Ähm, und ich, also Jubo war genau, was wir gebraucht haben damals, als er übernommen hat. Äh, viele junge Spieler äh, brauchten eine Richtung äh, und er hat den Richtung gezeigt. Äh, dann war das natürlich auch so bei Jubo, dass... Wenn du, die Richtung, wenn du nicht einig warst mit der Richtung, dann konntest du einfach irgendwo anders spielen. Äh, ja. Das war nicht so, dass wir das diskutieren sollten, welche Richtung wir gehen. Ähm, das war sein Weg oder kein Weg. Ähm, aber das haben wir gebraucht äh, und das war gut für uns. Ähm, und jetzt mit Mike ist das ja, er hat ja auch seine Richtung, äh, aber das ist ja dann auch mehr so, wir können das diskutieren, das kann sein, dass er sowieso nichts die, die, die Sachen, was wir haben, dass er das zu sich nimmt. Das ist äh, letztendlich seine Entscheidung. Aber er hört zu. Und äh, ich glaube, er kriegt viel Respekt von den Spieler, weil er auch zuhört. Ähm, weil, also, äh, das, das, das hängt ja viel ab, von welcher Gruppe du hast vom Spieler. Äh, und die Gruppe, was wir hatten, als Mike übernommen haben, war ja auch eine Gruppe, der äh, so... Äh, ja, vielleicht, vielleicht nicht nur diese direkten Steuerungen brauchten, sondern ein Richtung und dann reden wir über, können wir was anderes machen und was, wie funktioniert das hier? Hat, hat auch Feedback gekriegt von, von den Spielern und, äh, und das hat ja super funktioniert. Äh, weil am Ende brauchten wir vielleicht äh, eine, eine größere Rolle als nur eine Richtung zu sehen und dann folgen wir das. Mhm. Und wenn wir ein Problem damit hatten, dann Einfach die Klappe halten und äh, äh, weitermachen. Und jetzt am Ende wollten wir ein bisschen mehr. Wir wollten auch was dazu sagen. Äh, wir, wir, wir standen auch auf dem Spielfeld. Wir haben auch Sachen gesehen, was vielleicht uns besser machen konnte. Ähm, so, so jeder Trainer, jeder Trainer habe ich, da hab ich, äh, ich habe von jedem was gelernt. Das, das, das glaube ich schon. Und, ich, äh, und vor allem, ich habe. Respekt vor, für, dem, für, für allem gehabt auch. Und dann darf ich nicht, Ulf Schäfer hat vergessen in, äh, in GOG. Ich hatte ihn nur ein Jahr, mein letztes Jahr in GOG. Aber ich, ich vergesse nie, ich hatte einen ein, äh, ein Termin mit ihm, als er äh, veröffentlicht wurde als Trainer, ähm, weil ich sollte einen neuen Vertrag unterschreiben in, in GOG oder ich sollte weg. Mhm. Äh, und äh, und dann habe ich einen Termin mit ihm gehabt, wir haben ein Gespräch gehabt, wo wir gesessen haben und er hat gefragt, so, wie, wie denkst du und sowas und ich habe gesagt, ja, aber eigentlich möchte ich gerne bleiben und er hat gesagt, also ich sage dir, wenn du bleibst, ich, ich, ich hoffe, dass du bleibst, weil ich finde dich unglaublich gut und ich weiß genau, wie ich dich nutzen soll und wie ich dich besser mache. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann, dann mache ich das und dann bin ich in GOG geblieben ähm, und habe äh, ja, vielleicht der beste Saison gehabt, äh, auf jeden Fall in GOG, mhm. äh, fast jedes Spiel Vollzeit gespielt, viel Verantwortung, viele Würfe, sieben Meter geworfen und hat super gelaufen und ist ja dann nach ein Jahr schon nach Flensburg ge gewechselt. Ja. Ähm, so für, für Ulf habe ich auch mich viel zu bedanken.
1: Total spannend, also mhm. was, was, da, was dich alles zu dem gemacht hat, mhm. als äh, zu der Person auch, oder zu dem Sportler zumindest, aber auch ja zu der Person, weil es ja auch menschliche Einflüsse sind, mhm. wie du halt heute hier sitzt. Das U können wir überspringen, weil das war USA mhm. und ähm, haben schon gehört, das steht als einziger Punkt derzeit auf deiner Bucketlist, die, die Reise. V wie Vereinstreue, das ist ganz essentieller Wert bei dir. Du hattest GOG und DSG, sprich zwei Vereine in einer 20 Jahre lang Profikarriere. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, dazu hören wir noch einmal Mike Machola.
3: Eine ganz, ganz große Ehre, weil ich finde, er ist ein außergewöhnlicher Spieler gewesen und äh, ja, ich glaube, alle werden wahrscheinlich schon gesagt haben, dass er eine Legende ist, aber er ist mehr als das. Er ist jemand, der sich komplett mit diesem Verein identifiziert hat. Er hat immer 100 Prozent gegeben in jeder Trainingseinheit. Er war immer fokussiert, er war immer äh, offen und ehrlich, war immer ein guter äh, Gesprächspartner, war für mich auch in meiner Anfangsphase sehr, sehr wichtig mit Tobias zusammen, weil auch ähm, diese Kultur und diese, dieses Herz, was wir hier auch äh, verlangen und was wir hier irgendwie entwickelt haben, über viele Jahre auch absolut vorgelebt hat und äh, wird eine große Lücke äh, reißen innerhalb der Mannschaft, weil er wirklich jemand ist, der ähm, ja, die SG gelebt hat und äh, deswegen war es mir eine große Ehre, ihn äh, fünf Jahre äh, als Trainer betreut zu haben.
1: Er sagt es, du hast die SG gelebt, du hast, glaube ich, nicht selten das Herz vor das Konto gestellt, sag ich mal. Du hast, äh, als du das ist auch schon zwei Jahre her, dass du zum ersten Mal hier warst bei uns im Podcast. Da hast du ja auch mal erzählt, es, natürlich gab es Angebote. Vesprem hatte mal wirklich sehr großes Interesse an dir. Ähm, war, hast du es eigentlich schon äh, gesagt? Warum, warum hast du diese Entscheidung so getroffen? Immer das Herz quasi auch vor Geld zu stellen. Ähm, ich... Ich, ich, äh,
2: ich glaube, dass, das äh, gehört auch dazu, dass da, wo ich mich wohlfühle, dann, dann, dann bleibe ich auch da. Äh, das, ist, das ist erstmal, dass ich mich, mich wohlfühle. Es gute Leute in der Verein, äh, in der Mannschaft, äh, rund um die Mannschaft, Geschäftsstelle, äh, dass, dass das alles funktioniert und sind gute Leute, die auch äh, helfen möchte und alles, alles für der Verein alles für die Verein macht das war so in GUG und das ist genau das gleiche hier nur ein bisschen größer <lacht> <lacht> und, und das mag ich und, und ich, das nächste ist ja als ich, als ich nach Flensburg gekommen bin war das ja irgendwie so ein, ein größerer Umbruch äh, in, in der Mannschaft. Und, und wir waren ja auch nicht so erfolgreich die, die ersten Jahre. Wir, ich glaube, mein erstes Jahr wurde, wurden wir Fünfter. Dann wurden wir Dritter, haben, sich, haben uns qualifiziert für die Champions League und ja. dann wurden wir Sechster. Ja. Ähm, und, und das war so irgendwie so ein, das war nicht zufrieden äh, für, für, für uns. Wir wollten mehr, wir haben auch gedacht, dass wir mehr konnten dass wir auch die Spieler hatten für, für mehr, wir brauchten nur ein bisschen, ein bisschen mehr. Und dann war das natürlich mit, mit, mit äh, der Verpflichtung von, von Holger und Lars Kaufmann und Matthias Andersson, hatten wir drei Spieler gekriegt, die schon viel Erfahrung hatten und äh, die auch richtig, richtig gut waren. Äh, und vor allem Nationalspieler auch. Äh, und das hat uns diese letzte da gegeben, dass wir... Dass wir auch konstant äh, im Top war. Und, und ich glaube, für mich äh, ist diese. Das war. In, in GOG war das anders, weil da war ich jünger. Aber in Flensburg war das eher auch irgendwie so ein Projekt äh, für mich. Ich, ich wollte unbedingt hier spielen, mein Traumverein. Ich wollte unbedingt hier auch was gewinnen. Ähm, äh, und deswegen wollte ich nie wegspringen von, von, von diesem Projekt, weil ich, ich, ich habe die ganze Zeit gesehen, wir haben die Qualität dafür. Fehlt nur diese letzte. Und als wir die Champions League gewonnen haben, war das natürlich überragend. Aber das war ja immer noch diese Meisterschaft da. Mhm. Also das war ja immer noch diese deutsche Meisterschaft. Und ich habe ja selber erlebt, die Leute die reden ja immer noch über das, die Meisterschaft von, von 2004 also vor wir, mhm. vor, wir jetzt, vor wir jetzt gewonnen haben, äh, dann war das ja immer das. Und wieder Meister und ewige Zweiter und alles, was diese, ja. Äh, <lacht> und, äh, und ich wollte nicht weggehen davon. Ich wollte das unbedingt fertig machen. Ähm, und dann kommt das nächste Jahr denn, dass äh, ich hatte meine Freunde hier. Und warum sollte ich weggehen von meinen Freunden? Ähm, und ich glaube die anderen hatte das auch irgendwie so weil die haben ja auch Angebote gehabt ja. ähm, äh, und das ist ja das was für mich etwas bedeutet haben und äh, also diesen, diesen Projekt diesen äh, die Freunde und dann natürlich das, das Größte dass das Flensburg war mhm. also äh, doch, ich sehe ja, Barcelona hat mehrmals Champions League gewonnen, und Westbrem hat unglaublich viel Geld, Paris ist eine super Stadt, mit, das ist pompös und alles groß und, und sowas, aber Flensburg ist nur für mich also das Größte und warum sollte ich warum sollte ich weggehen? Also da also gab es echt für mich keinen Grund
1: wegzugehen. Okay, wir sind bei W, wir kommen langsam dem Ende entgegen, mhm. W wie Wurzeln, äh, wo liegen eigentlich deine Wurzeln in Dänemark? Ja, also die liegen ja äh, bei meinen Eltern auf Steuns, äh,
2: in eine kleine Stadt äh, Stohringen heißt und äh, meine Handballwurzeln liegt ja in CSL Handballclub, äh, sehr kleiner Verein. Es ist leider noch kleiner geworden die, letzte, die letzten Jahre, ähm, aber das ist ja das sind meine Wurzeln und die, die sind immer noch da und, äh, und man hat das auch am Mittwoch gesehen, ich, ich glaube fast die ganze Mannschaft von CSL, äh, von mein, meinem Mannschaft in CSL, die waren da ähm, und die, äh, die sind auch geblieben. Und die sind auch geblieben nach dem Spiel. Und äh, das sind auch äh, ewigen Freunden und äh, äh, auch jemanden, die da geblieben sind, auch wenn ich fast jeden Termin abgesagt habe, die letzten, ja, auf jeden Fall die letzten 14 Jahre, weil, mhm. weil ich zu viel äh, zu tun habe und weil wir zu viele Spiele haben und äh, weil ich keine Zeit habe. Und die sind immer noch da. Und. Äh, und ich bin auch immer noch da für, 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 für den. Und, äh, und, äh, ja, für mich ist es auch wichtig, dass, dass ich erinnere, wo ich, wo ich herkomme. Äh, und ich habe diesen kleinen Verein da in, in Dänemark, äh, weit weg von alles, äh, habe ich ja alles zu, be, zu bedanken, weil, weil ohne diese kleine Verein da in diesem Dorf, dann hätte ich wahrscheinlich nie Handball
1: gespielt. Und du hättest nicht die ganzen Titel gewonnen, die du gewonnen hast. Mhm. X, äh, X ist schwierig. Mhm. Ich habe es jetzt gemacht, X Titel, weil du zahllose Titel einfach gewonnen hast, nämlich alle großen Titel, die es gibt im Handball. Ähm, Mal was ganz anderes, das X im Dänischen überhaupt. Es gibt es gibt's ja im Alphabet, glaube ich, im Dänischen, mhm. aber man sieht es irgendwie nicht in, in Wörtern, oder?
2: Ich glaube, xylophon ist dieses ah. Instrument.
1: Aber ja. Mit, ja. Ja. Heißt das so auf Deutsch, ja. Auch, ja. Ja, Das ist Medex. Okay. Ich glaube, sonst hast du nicht viel. <lacht> okay. ähm, sticht ein Titel heraus? Das tun
2: die alle, ja. <lacht> äh... Also ich habe ich hab hab ein paar Mal, äh, weil ich glaube tatsächlich, dass die Frage, was ich am meisten bekommen habe, äh, welche Titel bedeuten mir am meisten. Ähm, und ich habe ein paar Mal gesagt, dass die Weltmeisterschaft 2019, weil das zu Hause waren und, und diese Atmosphäre, was wir hatten, ähm, war unglaublich. Äh, und dass wir dann auch irgendwie so viel besser waren als alle anderen. Das war einfach unglaublich, irgendwie dabei zu sein und ein Teil davon zu sein. Und dann war die Weltmeisterschaft ja auch irgendwie das letzte Titel, was, wir, was uns gefehlt hat. Und so, so das habe ich ein paar Mal genannt. Aber aber ganz ehrlich dann, 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 dann ist das ja so dass jeder Titel hat ihre eigene Geschichte und jede Geschichte finde ich steckt ja aus ähm, weil das so unterschiedlich ist äh, und das sind unter unterschiedliche Umständen äh, und ja und deswegen dann die stecken einfach alle raus also alle aus und, und, und das geht von den Europapokal 2012, weil das war ja auch irgendwie so ein Durchbruch für, für uns äh, als Mannschaft und für Flensburg zu sehen: okay, wir können wieder Titel gewinnen. Ähm, Champions League unglaublich, gegen Kiel Finale, Derby äh, geht nicht besser. Äh, beste Mannschaft der Welt. Äh, und. Und ich habe das Spiel so, ich habe nicht viele Spiele gesehen, aber den Champions League-Finale habe ich so ein paar Mal nochmal gesehen. Äh, und die Halbfinale auch. Also was für Mannschaften wir da äh, schlägt. Also ist unglaublich. Ist mhm. unglaublich. Äh, und deswegen, ich glaube, ich konnte Stunden reden über die verschiedenen Geschichten so. Ähm, was für Bedeutung die haben und was da alles passiert ist und nicht nur auf dem Spielfeld, auch nebenbei und hinterher und vorher. und ähm, das, das ist so viel mehr als das, was man im Fernseher sieht oder was man nur in die Halle
1: sieht. Ja, es hat auch äh, Andi Schmied das ja auch nochmal gesagt, jetzt wo er sein letztes Heimspiel ja. hatte, diese ganzen Entbehrungen, die man... Von, von außen ist das natürlich irgendwie so ein... Ist es ist einfach cool. Man sieht euch so und denkt, das ist cool, was ihr da macht. Ist ja. es ja auch. Aber was da so hinter steckt, wie du auch gerade sagst, was man nicht sieht und was wahrscheinlich sogar prozentual noch viel mehr ausmacht, ähm, als das auf dem Feld. Ähm, aber die Antwort akzeptiere ich voll und ganz, also, ja, weil, ja auch jeder, <lacht> weil ja auch jeder Titel, wie du gesagt hast, so den, den Weg für was weiteres äh, geebnet hat. Ne? Und, ähm, wir kommen zu Y. auch schwierig. Mhm. schwierig. Young Face habe ich da jetzt. Weil du natürlich äh, dein, dein, einfach deine Jugend dir bewahrt hast. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Das ist eine gute Frage. Ja, ich, hab, ich, hab ja, ich glaube
2: ich habe die Gene von meinem Papa. Äh, er ist ja ernährt ja sich äh, die 80, aber das sieht man nicht. Äh, er hält sich auch äh, sehr jung und äh, äh, ich glaube ich habe einfach seine Gene gekriegt. Äh, ist schwer zu sagen ich, 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 ich ja das kann ich leider nicht beantworten also es ist wie es ist ich, ich, ich finde doch auch dass, ich habe ja einige Bilder gesehen auch von meiner ersten Saison in, in Flensburg ich finde es schon da gibt es einen <lacht> Unterschied man sieht schon dass ich äh, ja dass ich irgendwie älter bin äh, ja, keine Ahnung aber das ist das ist auch schön also ich äh, ich habe kein Problem damit
1: kann man sagen ja Eben gerade hat mich ein Kollege gefragt, äh, bevor du kamst, äh, wie alt ist der eigentlich jetzt? Ich sagte ich, ja, der ist jetzt 38 und wird bald 39. War ja, ziemlich überrascht. Ja, <lacht> ja also die, und die, das spüre ich ja auch. Die
2: meisten sind überrascht, wenn, ich, wenn, wenn, wenn die nicht weiß, wie, wie alt ich bin. Ähm, aber das ist ja auch, das ist ja, das ist ja ganz gut. Ich mag, das, ich mag mich äh, jung zu halten. Ich mag, das... Äh, ich hoffe, dass das für ewig so bleibt, das wahrscheinlich nicht. Äh, aber ja, gucken wir, vielleicht war das das Handball, äh, der mich jung gehalten haben. Dann
1: sehen wir uns in einem Jahr vielleicht wieder und dann sehe ich viel älter aus. Lasse, wir kommen zum Abschluss. Z wie Zufriedenheit. Man hatte immer den Eindruck bei dir, dass du ein sehr zufriedener Mensch bist, der mit sich im Reinen ist, mit dem, was er tut.
2: Äh, ja, also ich habe ja, hab ja tatsächlich so ein kleines Problem mit Zufriedenheit, weil wenn, wenn du zufrieden bist, dann hörst du ja auch irgendwie auf, finde ich. Äh, dann Wenn du zufrieden bist, dann hast du keinen Grund mehr, mehr zu machen oder dich zu entwickeln, oder, weil du bist zufrieden. Ähm, und äh, das bin ich nicht. Ich möchte mich immer entwickeln und äh, das habe ich immer als Spieler gewollt und, und das, das möchte ich auch, wenn ich fertig mit Handball bin, dann möchte ich mit, 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 mit etwas anderes mich entwickeln und mich besser machen. Und, aber ich bin froh. Ich bin froh mit dem, was ich mache. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache. Ich bin glücklich, dass ich 20 Jahre irgendwie mein Hobby als Arbeit gehabt habe. Das, ist, das sind nicht viele Leute, die, die das machen dürfen, was ich gemacht habe die, letzte, die letzten 20 Jahre. Und, und damit bin ich sehr glücklich. Und, und, und das beste Wort, womit ich beschreiben können, wie mein Abschluss war bei der Nationalmannschaft und auch hier in Flensburg, ist ja, dass ich bin froh. Ich bin, ich bin froh mit alles, was ich erlebt habe. Äh, äh, unglaublich froh mit all die Leute, was ich getroffen habe, die Freunde, was ich bekommen habe. Äh, äh, und ja, also einfach froh, dass das dass so gegangen ist, wie es ist, äh, weil das ist so viel mehr, das, also das kann, das, das, das kann ich gar nicht den Wörter beschreiben, wie viel mehr das geworden ist, als was ich mir vorgestellt haben vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren. Also das ist <lacht> so viel mehr geworden. Und, und deswegen bin
1: ich nie zufrieden, aber ich bin froh. Und das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Lasse, vielen Dank. Nicht nur, dass du dir jetzt eine Stunde 20 Zeit genommen hast zu plaudern, sondern vor allem auch für 14 Jahre SG die ich persönlich sehr lange auch als, als Fan einfach in der Halle verfolgt habe. Irgendwann wurde das zur Arbeit. Aber es war immer eine große Freude, dir beim Handballspielen zuzusehen und vor allem auch zu sehen, wie bodenständig du dabei geblieben bist. Das habe ich dann ja erlebt, als es Arbeit wurde, wo man dann ins Gespräch kam. Das war immer auf Augenhöhe und das war total nett immer. Dankeschön. An euch, vielen Dank fürs Zuhören, auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es gibt nicht viele Folgen, die länger waren, aber es gibt ja auch nicht viele Spieler, die länger bei der SK waren. Ihr habt aber auch viel Zeit, die Folge zu hören, denn das war die letzte für diese Saison, der krönende Abschluss sozusagen. Alle Folgen könnt ihr über den Sommer nachhören auf saz.de und überall, wo es Podcasts gibt, schreibt uns gerne, gebt uns Feedback auf den SAZ-Kanälen, damit wir auch für nächste Saison dann wissen. Man darf ja nie zufrieden sein lassen. Genau. Damit wir wissen, was wir anders machen können, was wir besser machen können oder vielleicht auch einfach, was wir so weitermachen sollen. Habt einen wunderbaren Sommer mit hoffentlich viel Sonne, gutem Wetter, schönen Urlauben, was auch immer ihr treibt. Lasse für dich nochmal alles, alles Gute. Danke. Schön. Und dann bis zur nächsten Saison 2022-23. Bis dann. Ciao.